0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour après une petite pause de Noël, une petite pause bien méritée avec, euh, avec des congés. On a pris un petit peu le temps de reprendre tranquillement, de laisser passer euh, la digestion des fêtes et la digestion des, des galettes des rois. Euh, on en profite tous pour vous souhaiter euh, nos meilleurs vœux, une excellente année, aussi bien personnelle que professionnelle. Euh, et donc, du coup, c'est reparti sur les chapeaux de roue. On y retourne pour notre épisode hebdomadaire. Pour aujourd'hui, on va vous parler de trois petits sujets, trois, ac trois actualités, trois sujets d'actualité, on va dire. Euh, le premier, ça va être chat CN avec euh, Baptiste, un, un framework UI. Un parmi tant d'autres dans la galaxie du web. Alexandre va vous parler de Windows iStudio et je vais vous parler un petit peu de Microsoft Copilot Pro qui est sorti il y a quelques jours. Euh, donc sans plus attendre, bah c'est parti, je te laisse euh, Baptiste attaquer sur CN. Eh bien,
2: bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous parler de, de ChatCN. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de, de, de front, donc ça me manquait un petit peu. Donc je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche sur ce qui se, ce qui se faisait. Et je suis tombé sur, une, sur cette librairie-là, qui n'est pas n'importe laquelle, parce que c'est la, la librairie la plus populaire d'après Ring, JS. Donc je me suis dit, bah, tiens, ça, ça peut être sympa. Alors Mathieu, contrairement à ce que tu disais, ChatCN se, se démarque en disant que ce n'est pas forcément un framework, mais plus une collection de composants. J'explique un petit peu la, la nuance sur, sur, quoi il, sur quoi il se passe là-dessus. C'est que contrairement à un framework qu'on peut avoir avec du, du matériel UI ou, ou, ou autre qu'on peut, qu peut installer sur nos, nos applications, là, entre autres, sur React notamment, eux, ils se basent sur le fait qu'on euh, copie-colle les composants qu'on a besoin. Donc, c'est-à-dire que tout le code du composant en tant que tel, on va l'avoir chez nous. Ça, c'est la, la première chose. Donc, on revient, en fait, on ne vient pas avec tout un ensemble de composants. On vient vraiment avec des composants précis qu'on a besoin d'utiliser et tout le code qui va, qui va avec. Euh, ChatCN s'appuie quand même sur un minimum de, de, de librairies à côté, notamment au Tailwind pour tout ce qui est gestion CSS et avec Radix UI. Donc Je ne sais pas si vous connaissez Radix UI, qui, pour le coup, lui aussi est une bibliothèque de composants Paris en mode unitaire, avec euh, boutons, enfin, chaque composant est unitaire. L'avantage de Radix Sué, ce qu'il disait, c'est que une, euh, ce sont des composants qui sont euh, liés à l'accessibilité. Donc, énormément, tout ce qui est au clavier, gestion de, de l'handicap, etc. Avec un style très minimaliste. Derrière, chaque scène apporte un petit peu un style aussi euh, minimaliste, mais un peu plus joli que, que tout ce qui est lié sur euh, tout ce qui est fait par XUI. Et l'avantage en fait, c'est que mm, le fait de pouvoir copier-coller ces composants-là, donc d'avoir tout le code en direct, on peut modifier donc, notamment bah, tous les styles sur un composant Enfin, et en plus de ça modifier aussi l'interaction de, de ce composant en, en tant que tel et moi j'y vois un certain intérêt dans certaines entreprises ou pour avoir déjà fait un projet euh, d'ailleurs avec des collègues qui sont qui sont ici présents ou euh, des fois on va voir des, des besoins de, de création de librairie de composants UI et de se baser sur une euh, sur une bibliothèque enfin sur une collection de composants où qu'on peut faire que du copier coller qu'on a accès vraiment à tout le de, tout le code je trouve que ça facilite la mise en place de toute cette, euh, cette librairie pour euh, notre application ou même notre entreprise. Donc moi, je vais tester un petit peu alors très, très rapidement. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai eu là, quelques petites galères. Et en effet, euh, on peut euh, ajouter des composants facilement. Ils ont mis en place une CLI. Donc juste avec une petite commande NPM, on peut euh, importer son composant. Et en effet, on voit bien que ça crée un dossier dans, dans l'arborescence des fichiers. Sous le dossier composants ui. on a notre position notre qui va apparaître avec tout le style associé et toute la logique à l'intérieur. Et maintenant, plus qu'à surcharger, si on a envie de surcharger pour euh, le mettre en place pour l'ensemble de, euh, de notre application. Ils ont pris aussi en compte certaines euh, petites différences. Euh, typiquement, il y a à côté React, euh, tout ce qui est la gestion des date pickers. Ils ne se basent pas forcément sur Radix UI. Ils vont chercher d'autres librairies qui ne le font mieux que Radix UI. C'est-à-dire que selon certains composants, ils vont se baser sur d'autres librairies euh, existantes et qui font déjà euh, bien, bien, bien le travail. Donc voilà ce que moi j'ai compris en regardant un petit peu tout ce qui se passait là-dessus, je sais que ça devient de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent côté, côté front, et je voulais vous le partager parce que je me dis que ça peut être intéressant, et je sais que demain si je vais, si je vais à refaire du front, c'est pas impossible que je me penche dessus. Malgré le fait qu'il y a quand même une appréhension au niveau de Tailwind, c'est ce qui m'a bloqué quand j'ai testé un petit peu, Tailwind est quand même assez particulier, très puissant mais assez particulier, donc le temps de monter en compétence sur cette partie-là, mais dans... dès qu'on a cette partie-là, je pense qu'il y a moyen que ça soit assez intéressant. Quoi.
0: Euh, de mon point de vue, Tailwind, ce pas du tout un, un problème, euh, parce que c'est quand même quelque chose de, de plus en plus répandu dans le front. Euh, c'est le remplaçant de Bootstrap, de mon point de vue, euh, à la belle époque de Bootstrap, on va dire. C'est un des leaders euh, <rire> dans le domaine, sauf qu'il est, il est beaucoup mieux euh, designé. Déjà, ça, ça fait tout de suite des HM beaucoup plus, beaucoup plus jolis. Euh, et euh, de ce que je vois de... de de chasse CN, c'est assez sympa. Hein, franchement, euh, ça donne envie de refaire du fond. Oui, pour le coup, euh, <coughs> en parlant de mon expérience, donc avoir travaillé avec à lui
3: ou Bootstrap en général, c'est plutôt compliqué de pouvoir customiser euh, bah, les composants. Euh, euh, c'est souvent assez rigide, et du coup, on est euh, dans le... est ce que nous permet de faire euh, la librairie. Là, du coup, de ce que je vois, c'est plutôt euh, assez flexible. Et euh, en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, bah, tous ces composants qui étaient disponibles avec un système sur Figma. Du coup, ce qui, ce qui pourrait euh, très rapidement simplifier la vie de nos amis UX UI, euh, de, bah, de se brancher dessus pour pouvoir nous, nous pondre des magnifiques échelles en euh, overriding bah, tous les style. Et que bah, nous, on, les développeurs, on puisse les reprendre
1: et du coup, appliquer ces nouveaux la patte artistique quoi, de, de nos experts. Hey, je suis d'accord avec toi, j'allais en parler de la connexion avec Figma, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus smooth quand on bosse avec des designers, ça c'est vraiment sympa. Alors, en explorant le catalogue de composants qu'ils ont, alors déjà il est, bon, il est assez complet, hein. euh, il y a tous les grands classiques, il y a, il y a, il y a quelques trucs un peu sympas, là, notamment le, je suis tombé sur le, le composant sonneur, là, qui t'affiche un, un toast en, en bas à droite de ton écran, enfin où tu veux dans l'écran d'ailleurs, là il le met en bas à droite, et c'est des toasts qui viennent s'empiler les uns derrière les autres. Donc c'est assez sympa, l'effet graphique, graphique est pas mal du tout. Je trouve que la, la pâte la graphique derrière fait que c'est des composants donc vachement qualitatifs. Hein. Franchement, euh, même quand on regarde leurs exemples, là, euh, la page que tu nous as donnée Baptiste, là, ils ont fait un sample avec un, un, client, un client web mail, euh, avec, un, avec un dashboard, avec des chiffres et compagnie là. Et... Je trouve que ça fait un rendu vraiment euh, vraiment très propre, vraiment très très dans l'air du ton, c'est pas mal du tout. Même leur client musique là, il est, putain, il, est il est, beau, hein, franchement. Euh, c'est une ouais, belle, belle trouvaille, je pense que je, je m'en servirai à l'occasion sur un, un éventuel futur projet front. Et euh, en fait,
0: de, de ce que je vois, ils ont la, une approche headless, il y a aussi Headless UI qui, qui le popularise. C'est d'avoir une approche où c'est pas euh, la librairie qui s'occupe du style c'est vrai là, il se repose vraiment sur Tailwind et on peut très bien utiliser une autre librairie, euh, on pourrait très bien prendre Bootstrap et le, le, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des composants réutilisables, par exemple bah, une modale, euh, bah, tu vas avoir une ouverture, etc. avec des options qui te mettent à disposition, leurs exemples sont utilisés avec Tailwind mais tu pourrais très bien euh, faire ton propre, euh, utiliser ta propre librairie de style, donc euh, je pense à déjà des, à des librairies qu'on a utilisées chez des clients qui avaient leur propre euh, librairie de style, on pourrait très bien utiliser les deux en fait, prendre juste le CSS de leur librairie mais utiliser les, compo les composants de, de cette librairie. T'as entièrement raison et en fait j'ai l'impression que le projet quand même reste assez récent entre guillemets, je crois en plus que
2: c'était porté par une seule personne au, au tout début, et qui fait que d'évoluer. Et je pense que ce que tu dis, Alex, en effet, c'est pas impossible qu'on ait des... des forks, en fait, de chaque scène, ou peut-être des... des choses en plus directement au niveau de chaque scène qui vont apporter d'autres... des derrière, euh, type boost matériel, ou je... je ne sais quoi, euh... qu'on puisse imaginer, quoi. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant, puis j'ai vu que côté... Euh, je suis quelques... Euh... Influenceur entre guillemets, euh, côté, côté front pour garder toujours un petit peu la grappe et qui en parle de plus en
1: plus. C'est ça, que je me suis appuyé là-dessus et ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Quoi. Ah, la première release est notée au 8 mars 2023 sur GitHub, donc en effet, t'as raison, c'est à peine un an, tu vois, donc ça reste, euh, ça reste à tes frais. Mais écoutez, à euh, suivre ouais, c'est top, ça.
3: À peine un an et autant de composants fonctionnels, c'est quand même... Euh... Enfin, faut le souvenir, parce que des fois, t'as souvent les composants de base et puis ils te mettent, euh, bah, ça, ça sera bientôt, enfin, si... Euh... Si vous êtes chaud, pour nous aider à le développer, etc. Donc là, je sais pas, tu as déjà au moins une quarantaine de composants
1: posants euh, à Beau bon boulot. Euh, bah C'est top. Merci Baptiste pour cette découverte. En tout cas, on ne manquera pas de peut-être de l'utiliser sur un futur projet. Euh, je vous propose de passer au sujet suivant qui est avec Alex sur Windows AI Studio. À toi, le micro.
0: Alors oui, je voulais vous parler de Windows AI Studio. Euh, ça fait un peu suite euh, au précédent épisode qu'on a fait sur le, le RAG et le fine tuning. Et en fait, euh, le 13 décembre dernier, Microsoft a sorti en pré-release. Donc euh, c'est une version pré-release d'un plugin, d'une extension Visual Studio Code. Donc vous allez dans Visual Studio Code, vous, vous tapez euh, Windows iStudio e et puis vous trouverez ce plugin. Et une fois que vous l'installez, en fait, euh, donc vous avez une nouvelle icône à, à gauche sur laquelle vous pouvez cliquer qui vous affiche quatre boutons. Il y a Model Fine Tuning, Rag project. Puis de model playground, Windows Optimized Models. Pour l'instant, c'est en pré-release. Il n'y a que le premier qui est disponible, donc le modèle Fine Tuning. Mais ça, ça annonce un petit peu ce qu'il ce qui prévoit de faire. Et euh, donc ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ils permettent en fait aux personnes qui sont sur Windows de faire, du, euh, de, de, de faire du Fine Tuning sur leur machine Windows. Et tout ça en se reposant sur WSL, c'est le Windows Subsystem -Sub Linux. À, à installer c'est pas forcément évident euh, déjà il faut, euh, faut avoir activé le WSL sur son poste donc la plupart du, du temps je crois que les gens c'est le cas euh, actuellement il faut bien penser à avoir pris la dernière version de WSL donc si vous n'avez pas fait euh, si vous ne l'avez si pas activé depuis très longtemps euh, mettez le à jour parce qu'on a eu problème sur le poste d'un collègue où on n'arrivait pas à le, à le mettre en place une fois que vous avez activé WSL vous pouvez installer une instance Ubuntu euh, dans votre Windows qui va s'exécuter à l'intérieur de Windows. Et dans votre explorateur de fichiers, vous verrez que vous aurez un petit euh, pingouin qui s'affiche dans Windows, tout en bas. Euh, et vous pouvez aller consulter les fichiers euh, Linux de votre PC Windows. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et ensuite, il faut installer Conda. Euh, euh, tout ça enfin, Il y a pas mal de choses à, à installer. Normalement, il est censé les installer tout seul, mais nous, on a dû pas mal tri euh, triturer le, le Ubuntu qu'on avait mis sur nos postes euh, à la main pour que ça marche. On s'en pré-release, donc je pense qu'ils ont pas mal de soucis de ce niveau-là. Et une fois qu'il y a de ça en place, en gros, euh, bon, il faut une carte NVIDIA aussi, j'ai oublié de le rappeler. Il faut une carte NVIDIA pour le faire. Euh, et une fois que vous avez ça en place, donc vous avez euh, le, le sous-système Linux qui tourne sur votre machine avec euh, Visual Studio Code et le plugin qui est installé, euh, vous pouvez euh, choisir entre, euh, je crois que c'est quatre modèles actuellement, ou euh, peut-être quatre ou cinq, donc vous avez euh, Phi2, Phi1, euh, c'est des modèles qui ont été développés par Microsoft. Et, euh, et vous avez Llama 2 donc euh, le modèle de Facebook, et surtout euh, les deux modèles de Mistral, donc le 7B et le 8x7B, euh, euh, Mistral dont on entend pas mal parler dans les, dans les médias en ce moment. Et donc voilà, donc vous, pouvez, euh, vous pouvez télécharger les modèles et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire du fine tuning, donc on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent, euh, pour euh, ceux qui ne l'ont pas écouté, euh, en gros c'est pour euh, permettre à prendre un modèle pré-entraîné euh, et de l'entraîner sur euh, un certain nombre de sets de questions réponses entre guillemets, afin qu'il puisse euh, répondre à des questions de la manière dont vous souhaitez qu'il réponde en fait, vous pouvez orienter et euh, enrichir sa base de connaissances également. Tout ça, euh, à la fin, en fait, une fois que vous avez réussi à tout configurer, il vous crée un projet euh, Python qui va euh, envoyer le code, en, qui va transformer le code en CUDA et qui va l'envoyer sur enfin, la carte graphique pour entraîner le modèle. Et une fois que vous avez entraîné votre modèle, il y a même une, une IHM qui est déjà codée en, en Python, qui vous permet de voir le résultat et de tester votre modèle. Donc euh, en gros.. Euh le plus compliqué avec ça, enfin, je pense que ça va démocratiser pas mal le fine tuning euh, pour les gens qui ont des cartes graphiques et qui ont les moyens d'avoir des cartes graphiques qui permettent de, de le faire assez rapidement. Et, euh, mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit que Microsoft fait des gros efforts pour essayer de le démocratiser. Et puis en plus, euh, le, le, le côté euh, utilisation de, de WSL, on voit qu'ils ont été malins. Alors que WSL, il faut, faut dire que ça fait des années que, que c'est là, je pense que ça, ça risque de, 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 de lui donner de l'importance en fait.
1: Ouais, c'est vachement intéressant, ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à, à un outil que j'avais partagé il y a quelques temps, c'était LM Studio. Euh, alors par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu plus loin, parce que dans LM Studio, le principe c'est d'avoir une, enfin une, une UI Desktop, un logiciel sur ton PC, où tu peux euh, télécharger des, des modèles, des LLM sur ton poste et du coup les, les exécuter en local. Donc il y, a, il y a plein de modèles, il y a du Liama, il y a du Falcon, euh, euh, plein de choses qui proviennent de Gameface, du GPT, tout ça, tout ça. Il y en a énormément, probablement plus que dans la version de Microsoft. Par contre, je n'ai pas l'impression que tu aies la, le côté euh, tuning du, du, du modèle. Ça, ça a l'air assez euh, inédit dans, dans, dans l'outil de MS. Euh, donc ça peut être intéressant euh, sur LN Studio il y a un petit peu moins de priorité quand même mais probablement du fait que vu qu'il n'y a pas le, le, le réentraînement etc c'est probablement moins gourmand mais, euh, mais ouais c'est intéressant il ouais. y, y a moyen de faire des choses sympas avec ça c'est cool et euh, ça se passe comment un petit peu côté euh, fine-tuning C'est qu'il y, y a une interface, quand il y a un prompt, toi qui décides que c'est une bonne réponse,
0: pas une bonne réponse. Ton modèle, est-ce qu'il est bien, pas bien que, Comment ça se passe euh... non, Si t'as pu tester Alex, je ne sais pas ouais, si... En fait, euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prépares des données un peu... Euh, c'est un peu comme euh, chez OpenAI. OpenAI propose de faire du fine-tuning, mais en ligne. C'est-à-dire que tu vas envoyer tes données, et là, es facturé au token. Là, euh, c'est le même principe, en fait. Tu dois leur envoyer des... Des prompts euh, un peu comme en JSON, où tu aurais écrit euh, user et euh, agent. Et en fait, dans le user, tu as la question, l'agent, tu as la réponse. Et en fait, tu peux lui envoyer des discussions euh, entières. Euh, ce que tu pourrais faire, c'est discuter avec ChatGPT, d'enregistrer euh, ta discussion avec lui et lui envoyer en gros. C'est un, un peu ça l'idée. Mais euh, c'est là où le plus compliqué en fait dans le fine tuning, c'est d'avoir un dataset euh, qui est assez important. Euh, on a un collègue euh, qui regarde le, le sujet en parallèle là. Il me semble qu'il a plusieurs gigas de, 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 de tokens à fine tuner qu'il a trouvé euh, sur Internet pour entraîner un, un modèle. C'est là où il faut avoir euh, ce qui peut être intéressant. Par exemple, c'est un fac euh, un, euh, euh, les questions fréquentes, quand tu as dans des sites avec euh, les questions et les réponses. En fait, ce genre de, ce genre de choses, c'est un peu typiquement l'idée de ce que tu vas lui envoyer. Quoi.
2: OK, donc okay. il y a quand même une grosse préparation en, en amont, entre euh, guillemets, à, à réaliser quoi. Est ce qui bon, est, est plutôt logique. Est-ce que tu parlais déjà euh,
0: C'est l'aspect la, pour avoir un, un agent euh, qui discute, et il me semble que sur leur site, tu peux quand même entraîner des modèles sur autre chose. Alors, je vérifie, je crois que c'était pour euh, t'entraîner. Alors Parce que tu as des modèles pour faire de la détection de, 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 de visage aussi. Je ne sais pas si ça permet de le faire. Enfin, il me semble que oui. Ça a l'air génial. Moi, de, de mon côté, j'avais utilisé GPT for All. Où, euh, comme
3: un peu avec Mathieu, tu choisis ton modèle. Il me dit, voilà, ce modèle, il a besoin de x 4 Et il va fonctionner en local. Et tu vas pouvoir lui pousser les fichiers en amont. Et après, euh, lui poser des questions sur les fichiers ou euh, avoir un peu un GPT, mais du coup, tout offline. Euh, tu n'as euh, pas la partie du coup de qui est présente. Et du coup, là, avec euh, Netalisté et un certain nombre de prérequis, je me demandais quelle était la config type euh, à avoir pour faire tourner ce genre de, de tool. Est-ce que sur nos, nos machines de dev, euh, c'est suffisant ou bon. pas?
0: Alors je, je suis pas allé jusque là parce que je n'ai pas eu le temps, mais tu retrouves des, des threads sur GitHub où tu as des gens qui donnent des configs et qui disent le temps qu'ils ont mis à, à entraîner leur modèle. Le problème en fait c'est surtout la taille de la mémoire que tu vas avoir. Plus ta mémoire va être petite, plus ça va être long parce qu'il va falloir que tu charges euh, ton dataset par, petite, par, par petit paquet. En gros, par exemple, si tu as, mémo... si as que 2Go de RAM sur ta, sur ta carte graphique, tu es obligé de charger tout ton dataset par paquet de 2Go de RAM et de les entraîner. Parce qu'en fait, le principe derrière, c'est pas du Python, c'est du CUDA qui s'exécute. CUDA, c'est un langage proche du C++ qui, qui est propriétaire NVIDIA. Euh, c'est pour faire de la programmation parallèle et c'est euh, censé s'exécuter quasiment que sur la carte graphique, c'est à dire que les, les, les unités de, de de calcul qui sont sur la carte graphique accèdent à la mémoire qui est sur la carte graphique. Donc si tu as des barrettes de RAM sur ton PC, ça veut rien dire, c'est vraiment la configuration de ta carte graphique qu'il faut garder. Quoi. Ok, ouais, c'est clair. Mais on pas sûr que sur tous nos
3: PC on puisse le faire tourner que les, les derniers XPS en fait ils ont plus de, de GPU Intel ils ont que le De GPU visée, ils ont que le, le CPU Intel Iris avec le, le GPU intégré.
0: Ouais, bah dans ce cas-là, ça peut pas, ouais, c'est pas possible de le faire tourner. Il Faut qu'on
1: achète des, des Nvidia euros mais euh, ça coûte cher. Et je confirme dans les derniers XPS. Euh, moi, j'ai bien une carte graphique, hein, j'ai une RTX, euh, donc ça doit pouvoir marcher, je pense. Alors après, à quelle vitesse, je ne sais pas, mais ça doit marcher.
3: Sinon, on va devoir euh, du coup euh, prendre des VM sur Azure, des VM avec euh, des cartes graphiques et du coup euh, développer euh, bah, du coup, sur CVM en
0: bénéficiaire de...
1: Ah, le problème, c'est qu'elles sont compliquées à avoir, ces VM-là. Microsoft, si tu nous entends, on veut des VM avec des GPU.
0: Ouais, on a regardé euh, pour ça... Euh, les, par exemple, quand euh, nous, on a des, on a des euros, enfin, euh, des dollars gratuits, euh, un truc, gratuit entre guillemets. On a, des, on a des dollars tous les mois euh, pour, euh, pour utiliser des ressources Azure, mais euh, j'ai fait la demande, et euh, bizarrement, ces souscriptions n'ont pas le droit de commander des VM GPU oriented euh, sur Azure. Tout le monde veut la même chose en ce moment, donc... Euh, il des réserves aux gros clients.
1: Super, ben c'est top. Merci Alex pour euh, pour la présentation de cet outil. Euh, pour ma part, je vais sauter Copilot Pro. Vous en entendrez parler à un autre moment parce que là on a on a dépassé le on a dépassé le chrono et sinon vous allez plus vouloir nous écouter. Euh, donc on va s'arrêter là. On en parlera à un autre moment. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, merci messieurs. C'était des sujets super intéressants. Et ben je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour encore plus d'actualités sur la tech.